0: Então, muito boa tarde e bem-vindos a mais um webinário do Instituto CRIAP. Uh, hoje vamos abordar a temática do impacto das políticas de combate ao, uh, à violência doméstica uh, que foram implementadas ao longo destes últimos anos. Uh, para introduzir, então, este tema, uh, vamos pegar num, uh, num estudo realizado pelo Observatório Nacional da Violência de, uh, e Género, uh, que assentou sobre uh, um inquérito municipal realizado em Lisboa uh, neste, passado, neste ano de 2017, Uh, e que chegou a uma conclusão uh, bastante curiosa, em que, uh, basicamente, a conclusão é que as mulheres ainda se silenciam, sobretudo, uh, as mulheres ainda se silenciam muito uh, em relação à violência de que são vítimas. Ou seja, basicamente, o que este estudo diz é que uh, apenas as mulheres apenas denunciam um caso em cada três de violência. Outro dado a reter é que, desde 2000, o número de anual de participações de violência doméstica também triplicou. Portanto, isto já dá por si uma, uma ideia bastante interessante sobre o que é que tem vindo a ser, ou que, o que é que alterou no, em, na nossa sociedade nos últimos anos, uh, em termos desta temática. Com hoje, connosco hoje uh, temos, uh, em substituição da professora doutora Guarda Souto Maior, a doutora Leonor Valente Monteiro, que é advogada, juíza social... E especializada em igualdade de género e violência doméstica. Temos também connosco o mestre Paulo Pinto, que é licenciado em Ciências Sociais. Uh, e mestre em Ciências Forenses e é atualmente também sargento na Guarda Nacional Republicana onde desempenha funções uh, no NIAV, que é o Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas, uh, basicamente que é um núcleo uh, direcionado primeiramente para a investigação de crimes cujas vítimas são uh, mulheres, crianças e idosos. Uh, e também teremos hoje connosco à distância, penso que deverá estar neste, uh, dentro de um pouco a uh, entrar na, na nossa emissão, o mestre Mauro Paulino Uh, psicólogo clínico e forense, uh, mestre em investigação uh, uh, e que uh, uh, mestre com investigação realizada na área da violência conjugal e também coordenador da MEND, que é um instituto de psicologia clínica e forense. Como já vem sendo o hábito aqui nos nossos webinários, os participantes poderão interagir com, connosco, com, com os oradores, colocando uh, questões, uh, portanto, de, uh, direcionadas a esta temática. Para isso basta apenas uh, colocarem as vossas questões nessa caixa do lado direito que encontram, que é uma caixa de chat. Uh, nós aqui vamos ter uh, diretamente essas questões e vamos colocá-las, uh, uh, consoante elas vão caindo. Uh, também, uh, se os participantes tiverem interesse, poderão também uh, solicitar um certificado de participação neste evento. Uh, este certificado poderá ser obtido uh, através de um botão que também vai aparecer aí do lado direito uh, do ecrã uh, e, e através do qual uh, depois seguirá esse cert o certificado seguirá por via de e-mail para as vossas caixas de correio. Ora bem, eu começava então com uma primeira questão e começava pelas senhoras. <risos> Assistimos a cada vez a uma maior sensibilização para esta problemática da violência doméstica. Não seu o entender e como advogado acha que esta sensibilização tem trazido frutos e, efetivamente na, nesta, nesta área
1: Antes de mais, muito obrigada pelo convite que me foi interessado em substituição da doutora Clara Sotomayor, que infelizmente não pode estar eu presente, posso, com pena dela. Quanto à questão que me coloca, de facto eu julgo que mais do que a sensibilização, nós precisamos de consciencialização. De facto, tem sido feito muito a esse nível da sensibilização, principalmente desde que iniciaram as candidaturas no âmbito do Fundo Social Europeu aos projetos financiados pela União Europeia para formação gratuita. Uhum. A partir daí houve um boom enorme de formação para técnicos e técnicas no sentido de sensibilizar para a temática e eu julgo que, de facto, isso gerou... Um, Novas mentalidades. Uh, não, não tenho dúvidas de que muito foi feito a esse nível, mas é preciso fazer mais é. de facto, é preciso fazer mais. Uh, nós notamos que existem forças, chamadas as forças backlash, uh, em inglês, andar para trás, na sociedade portuguesa, que quando notam que as coisas estão a andar para a frente, que as pessoas estão a começar a denunciar, que os técnicos estão a começar a trabalhar melhor no terreno, um, estas forças que preferem manter o status quo, uh, que preferem até que as vítimas não denunciem, porque são grupos de, de, de agressores, ou organizados, ou, ou, ou pedófilos, digamos assim, em termos do, do abuso sexual de crianças, uhum. uh, e que uh, dão formação em sentido contrário. Uhum. <risos> uh, e principalmente nota-se uma grande diferença em várias zonas do país, Uh, sendo que Lisboa uh, está fortemente uh, minada por, por esses grupos. Uh, o Sul já começa a ser também uh, alvo dos mesmos e o Norte tem-se conseguido manter de alguma forma saudável, uh -huh. uh, embora com uh, já uh, muitos, uh, uh, muitas modas, no sentido de, por exemplo, atribuir a guarda partilhada uh -huh. uh, de forma quase. Um, um, Automática, uh, sem olhar aos casos de violência doméstica existentes na família Sim. e sem uh, muitas vezes uh, achar isso relevante ou até mesmo. Uh, ouço os juízes a dizer uh, que isso agora é moda e que as mulheres agora colocam processos de violência doméstica porque querem é depois ficar com a guarda dos filhos. Uhum. Uh, não, não olhando para isso como, como deviam olhar. Não é? uhum. uh, no fundo gera-se a ideia de que existem imensas falsas denúncias, uhum. tanto de violência doméstica como de abuso sexual de crianças, o que não é verdade.
0: É, não mas, é verdade. mas existe... Ou existem casos em que isso, hipoteticamente, quer dizer, é mais residual? De, de... É
1: tão residual como uh, os casos em que alguém diz que foi furtado para uh, acionar o seguro, Sim. Uh, para receber uh, dinheiro por, uh, claro. por, por joias que não desapareceram, por claro, exemplo. Claro, claro. Uh, essas taxas estão estudadas, vão entre 2% a 5%. Okay. Portanto, na pior das hipóteses, estamos a, a deitar por terra 95% de probabilidade daquilo ser... Real, Real. E não estarmos a olhar para a coisa como deve ser.
0: Deve ser. Muito bem. Do ponto de vista da investigação, uh, o que é que modificou ao longo destes últimos... Vá lá, vamos tirar 17 anos <risos> desde 2001. Uh, uh, Consegue-me dizer assim mais sim. ou menos?
2: Uh, eu também quero por, uh, por agradecer o convite e, e deixar um boa noite e um olá a todos que nos estão a ouvir. Um, a investigação criminal e, e, e não só a investigação criminal um, a forma como as forças de serviço de segurança se posicionaram no, no último. já nos finais do século XX e nos inícios deste século, foi uma mudança abismal. Aliás, todos nós hoje testemunhamos, testemunhamos um, um facto de estar aqui hoje um sargento da guarda a falar deste tema por si só é revelador de que mudou alguma coisa claro. na forma como a, um, as forças de segurança, nomeadamente a Guarda Republicana, eh, percepcionam o problema. A título de exemplo posso lhe dizer eh, nós nós e embora eu não esteja aqui e, e, este, e tudo o que eu digo apenas me vincula a mim mas uhum, uhum. Eh, a Guarda Republicana quando eu quando eu me listei em 1998 eh, ela olhava para o fenómeno da violência doméstica como qualquer outra instituição pública que vivia e que havia na, na sociedade naquela altura. Era uma situação muito mais fechada, muito mais direcionada para o seu ser familiar, entre mulher e mulher, não se mete a colher. Uhum. Uh, era, era, era frequente eu ouvir o colegas meus uh, receber telefonemas, frequente. Uh, ouvia, com, oh, algumas Deus. vezes... Sim. Não vou dizer que a mulher era é muito frequente, <risos> mas eu vi algumas vezes de as, as mulheres a ligar, e isso metia-me alguma confusão, até porque, pela minha formação académica. As mulheres a ligar a dizer: eh, o, meu marido, o meu marido diz que me vai bater. E eles diziam: Então liga-me quando ele, quando ele o bater, <risos> porque até lá não é crime. <risos> Ou seja, bom, eh, sinais dos tempos, e as coisas foram mudando, eh, e parabéns, é como disse a doutora Leonora, e eh, bem. Ainda, ainda temos que fazer a caminhada. A Guarda Republicana começou, e estou uma caminhada muito, muito interessante. A nós, por força da alteração da lei da organização da investigação criminal, no ano de 2001, um, obrigou a criar uma estrutura de investigação criminal em cada, em cada força e serviço de segurança. Uhum. A Guarda Republicana criou, então, a, a chefia de investigação criminal e o seu general-comandante-geral, na altura, e bem, em boa hora o fez, decidiu criar um projeto um projeto direcionado em é, é exclusivo para as mulheres e para as crianças, enfim, para um grupo muito específico de vítimas que, face à sua condição, possam estar especialmente vulneráveis ao crime. Na altura o projeto chamava-se NUMUM, Núcleo Mulher Menor. Um, fomos, fomos buscar uma boa prática, que era, que era então materializada, ainda hoje se mantém, na nossa vizinha Espanha, uhum. as equipas mulher morrer menor. Eu peço uhum. que estou pelo meu espanhol, mas eu penso que até que eu sou. <risos> Uma coisa assim. Né? Um portunhol assim. As, as equipas morreram no norte. Portanto, é, verificou-se na altura o, o oficial que estava, que estava na altura responsável por, pela implementação de algumas medidas. E como eu disse, foi então que em 2002 o Sr. General Comandante mandou, mandou então, tomou a decisão de, de se criar esse projeto. Esse projeto é, ganhou, ganhou corpo efetivo em 2004. Uhum e atualmente estes anos todos passados 2004 já lá vão 12, 13 anos, não é? 13 anos feitos Hoje o projeto chama-se NIAF, Núcleo de Investigação uhum. e Apoio a Vítimas Cívicas. O próprio nome no MUM era um pouco redutor, mulheres menores, o próprio menor não era <risos> não era, não era, não era, era muito...
0: Correto, não é? E não era
2: verdadeiro. Não é verdadeiro. Claro, claro. Nós não investigávamos apenas crimes cometidos contra mulheres, nem contra menores, nem contra mulheres menores. Portanto, era um pouco... E então decidiu-se decidiu fazer jus à amplitude do problema. E a chamar vítimas especialmente vulneráveis... Uh, ou vítimas específicas, abriu o, o, o aspecto para outros grupos, como os LGBTs, os homens vítimas, quer dizer, uhum. não, não tanto numa questão focada, apesar de haver esse, esse foco no género, mas não tão focada, em termos uhum. de nomenclatura, não estar focado. Portanto, é um serviço que existe, então, na Guarda, desde 2004. E tem a maior, a maior hum, eu, eu costumo dizer que é a maior a rede de apoio à vítima que existe no país, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Está sempre aberto, nós nunca fechamos. As pessoas podem sempre recorrer às instalações, quer da guarda, e outra, meia da dizer, da segurança Pública também. Tem um bom projeto que é o GAIV, que também resulta da, da, da aplicação da lei, da Lei 112, que, queria, que obrigava que os órgãos de pesquisa criminal tivessem um gabinete de atendimento especializado a vítimas de violência doméstica. Portanto, nós hoje temos um conjunto de infraestruturas... Vocacionadas para esta problemática, e como disse a doutora, não, mais uma vez, e bem, beneficiamos muito de formação, muita formação. Foi preciso mudar mentalidades, que é o mais difícil, mudar as mentalidades. Reparem, se hoje voltássemos a falar com aquele militar da Guarda, que em é 98 ou 99 terá dito aquilo lá, mais sim. ou menos, naquelas palavras, uh, hoje provavelmente já não teríamos essa resposta. Claro. Provavelmente teríamos uma resposta muito mais assistiva, muito mais direcionada para. Para a dimensão do problema, tal, da tal consciencialização que falava há pouco. E bem, hoje tem-se consciência do problema. Não é que o problema tenha aumentado uhum. em dimensão, tenha Ele aumentado. Ela sempre existiu. É? Perfeitamente. É, é. Claro, claro. Ela aumenta em termos de percepção, de consciencialização. Claro. Agora, a guarda, é, 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 eu digo isto com muito orgulho: a guarda soube, apesar de ser a minha instituição, obviamente, mas soube adaptar-se a, um, a, a, um, a um fenómeno que a sociedade exigia. Uhum dizíamos profissionais qualificados uh, direcionados focados num problema um, e, e, e depois que começou a ser abrangente começou a estender-se para claro. idosos para crianças não é claro. surge ao mesmo tempo ou um pouco antes os programas escolas seguras e por aí fora uhum. mas lá está
0: claro, senais dos ter... tempos
2: como eu digo a guarda soube fazer isso muito bem.
0: Uh, eu penso que já temos connosco o Dr. Mauro Paulino. Uh, Dr. Mauro Paulino, tá, consegue-nos ouvir? Vamos lá ver se o temos por aqui. Eu pedi-lhe para ligar o microfone. Penso. Ah, sim, sim, já está. Olá, boa tarde. Como vai? Uh, ótimo. Dr. Uh, está a nos ouvir bem, correto? Perfeito. Muito bem. Soutor, eu tenho já aqui uma, uma questão para si também. Uh, do ponto de vista da intervenção psicológica, uh, uh, nos últimos anos, o que, é que, o que é que tem assistido e dentro desta temática da, da intervenção em, na, na violência doméstica, uh, o, o que é que tem a dizer do, do que é que tem sido a nossa evolução, uh, o caminho que tem sido feito até, até agora?
3: Certíssimo. Deixe-me só começar por dizer boa tarde a todos, cumprimentar o Dr Paulo Pinto, a doutora Leonora uh, Valente Monteiro a todos que estão connosco nesta tarde uh, começar então por, estas, por este cumprimento e agradecer este convite e esta oportunidade não perdendo mais tempo indo para a pergunta e, e já prestando também atenção àquilo que os meus colegas disseram anteriormente há uma coisa que eu acho que é unânime e isto é uníssono em quem trabalha em violência doméstica ou seja, progrediu-se muito, melhorou-se muito comparativamente àquilo que era a intervenção na violência doméstica há cinco anos atrás, há dez anos atrás. O que é que me assusta neste discurso? É que este discurso, sobretudo, se calhar até do ponto de vista político, possa fazer com que não se caminhe o que ainda há para caminhar na violência doméstica. Ou seja, sim, os polícias têm muita formação, mas... Pontualmente ainda vão chegando à casa-abrigo mulheres que foram cinco, seis vezes à esquadra porque o militar ou porque o agente disse, olha, vá para casa que ele está, está nervoso, mas amanhã ele já, já está mais calmo. Continuamos a ter outros profissionais que não têm a sensibilidade ou a formação para fazer uma adequada avaliação de risco estabelecer adequadamente um plano de segurança para que a mulher e aqueles filhos não sejam colocados em risco. Continuamos a ter os tribunais, como já disse a doutora Leonor, a ignorar a violência doméstica em situações de regulação das responsabilidades parentais, achando, e perdoem a expressão, achando estupidamente que ele pode ser um péssimo marido, mas um ótimo pai. E, portanto, como se a criança que vivenciou durante anos a situação de violência em casa, como se isso não deixasse um impacto psicológico que deve, que deve ser valorizado e pesar, no fundo, naquilo que depois vai ser uh, a decisão em termos de regulação das responsabilidades parentais. E, portanto, quer no âmbito psicossocial, quer no âmbito psicológico, mesmo a própria ordem dos psicólogos, sendo uh, recente, já organizou um grupo de trabalho só dedicada à questão da violência doméstica, aqui num sentido mais amplo. Portanto, há, obviamente, um conhecimento, há, obviamente, evoluções, mas isso não nos pode fazer uh, achar que está tudo bem ou que chegamos a um patamar que tudo é uh, já
0: aceitável. Muito bem, muito bem, obrigado. Uh, de facto... Uh... Concorda com esta situação, doutora? Concordo, perfeitamente. Em termos legislativos, ainda há muito para fazer, ainda há muito.
1: Olha, dou-lhe um exemplo daquilo que eu venho a dizer já há tantos anos e continuo a tudo igual, que é a proteção das testemunhas.
0: Uhum.
1: Nós sabemos que, no caso da violência doméstica, bem como no abuso sexual de crianças, e eu ali muitas vezes um fenómeno ou outro. Uh, por defeito e porque, de facto, vêm os dois fenómenos de ter comigo, O é? com claro, a associação claro. que eu represento. Uh, mas, uh, de facto, uh, estamos a falar de crimes uh, que ocorrem uh, no, no seio intrafamiliar, uhum. a maior parte das vezes, mesmo o abuso, a maior Sim. parte das vezes ocorre, uh, são os pais, ou os avós, ou os tios que, que abusam das crianças. Uh, e, portanto, as testemunhas que nós vamos ter são uh, ou familiares, pois. ou amigos, uh, próximos, até vizinhos que vivem no mesmo prédio, ah, uh, que o agressor ou que o abusador. Uh, e, portanto, uh, a lei de proteção de testemunhas que nós temos uh, é um, arcaica. Portanto, tem mesmo que ser alterada de forma a que possamos dizer a estas pessoas, não há problema nenhum, vocês podem ir uh, testemunhar em tribunal, que o agressor não vai saber quem vocês são. Pois. Uh, não temos ainda um sistema que nos permita fazer isso de uma forma eficaz, uhum. porque, porque o sistema é muito complexo, para conseguirmos ocultar a identidade, uh, podemos até ocultá-la até determinado ponto, mas depois já não conseguimos ocultar mais, portanto... Não dá. Não dá. Claro. Não claro. dá. Claro. Claro. Ou esperamos que as pessoas uh, aceitem e assumam o risco que podem correr com, claro. com o seu testemunho, ou então. Uh, temos que acreditar que os tribunais vão, com o testemunho da vítima e de pouco mais, uhum, uhum. decidir uh, conforme devem decidir, não é? claro. uh, o que não é fácil. Uh, quer dizer, imagino
0: que as pessoas, para, tendo em conta esse risco, se calhar só mesmo numa situação muito de, de limite, é que eventualmente... Uh, é é uh, óbvio vai... que
1: se eu puser o nome de um vizinho no processo, uh, ele obrigatoriamente vai ser chamado. Claro. E, e se não comparecer, tem uma multa de 200 e tal euros que terá que pagar. E à terceira, vão lá buscá-los. Pode ser detido. Eu digo à terceira porque Sim. o tribunal é benevolente nas primeiras vezes, mas depois claro. chega um ponto em que não. Só que nós sabemos que quando obrigamos alguém a, a testemunhar, a pessoa, se não quer ir, é difícil ter alguém que fale. E pretendemos que o faça, não é? Claro. E, portanto, era muito melhor se tivéssemos uma política uh, que protegesse, efetivamente, as estes... testemunhas. Para mim, uh, isso seria uma mais-valia como advogada. Claro, sim, claro que sim. Como
0: agente da autoridade. <risos> <risos> o que é que tem a dizer? Uh, há aqui, de facto, o Dr. Mauro Paulino falou desta... Que ainda há muito, que que dá muito trabalho a fazer, não é? Eu, alguém que investiga. Não, eu, 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 eu atrevo-me a
2: dizer, e acrescentando-o, o Dr. -me disse e disse muitíssimo bem, mas ele poderá dizer mais coisas do que eu. Uhum. Há coisas que eu não posso dizer, não me compete dizer. Agora, há coisas que eu vejo. Vejo que a Lei, a lei, a lei 112, que é, de, é uma lei que cria o estatuto, que atribui o estatuto de vítima, a vítima de violência doméstica, foi a primeira, a, primeira, a primeira legislação a criar a, a vítima em Portugal, a, a atribuir o um, um estatuto de vítima, não é? está muito direcionada para o está muito direcionada para a pessoa que comete, ou que é acusada de cometer um crime. Então surge em 2009, em 16 de setembro, a Lei 102. Essa lei, e essa lei falava, falava nessa, nesses mecanismos de proteção. e um, Eu, eu, eu recordo-me que o tribunal é a primeira instituição a não pôr em prática o que, o que diz a lei. Eu dou-lhe um exemplo muito, muito simples, e, ao mesmo tempo, perturba, perturba, perturba bastante. A lei, diz que, a lei diz que nós devemos ouvir a vítima num local reservado, local, local uh, preferencialmente pessoas com, com formação. Uh, elas possam, aqui as vítimas, possam ser acompanhadas por técnicos de apoio à vítimas devidamente formados. Uh, e, e, e chegamos ao tribunal, é? chegámos aos departamentos de investigação e ação penal, eu não estou a culpar, nem, nem não me compete como disse, mas são evidências que todos nós reparámos. Vê-se vê -se o funcionário de justiça a ouvir uma vítima de um crime de violência doméstica, de, até de violação, por exemplo, uh, encostada numa esquina de uma mesa, uh, num, num open space, num espaço amplo, sem qualquer tipo de privacidade, sem qualquer tipo de... Sim, e ela tem que expor o problema todo, à frente de toda a gente... Por isso, aquilo que o Dr. Mauro Paulino dizia, dizia muito bem, a Dr. Helena Monteiro também disse, que é que é isto, é, há muita coisa a fazer mesmo, não é falta de legislação, repare, nós em 98... Nós é uma
0: estamos... sensibilidade, ter sensibilidade também para este tipo de casos. É não é? Que,
2: aqui há muito a fazer, a, a consciencialização do a mal do prejuízo, da imagem que eles estão a transmitir, que o sistema de justiça, de uma forma geral, está a transmitir a quem ele procura. Uh, e depois, há outra coisa que eu verifico no, no, em série de investigação, eu, eu sou um comparado com muitos colegas meus que eu trabalho, só, eu só investigo estes crimes há 12 anos, uhum. não são assim tantos quanto isso, tem colegas que trabalham mais, mas, quer dizer, as vítimas quando procuram o sistema de justiça, procuram me ter determinadas expectativas? Nós não somos a primeira resposta que elas procuram. Provavelmente seremos a última, é? em muitos Sim. casos. E depois, quando as procuram o Sistema de Justiça para obter algum tipo de resposta para um problema que elas não são capazes de resolver pela sua, pela sua, pelos seus meios, o Sistema de Justiça tem muito pouco para lhe oferecer. Nós fazemos campanhas, nós fazemos campanhas de dar um morro na mesa, a gota de água, que são campanhas extremamente válidas, são campanhas que, que de facto despertam a atenção de quem, de quem vê. Mas depois tudo se para quando as pessoas procuram dar um tal morro na mesa pois. e o sistema de justiça, o que é que tem para lhes oferecer? Não as é acolhe. O que é, de, que, é né? que acha? É. O oh,
0: que é que acha
2: que acha é que acontece?
0: Ai, eu, eu imagino, quer dizer, nunca tendo passado por uma situação desse género, mas, genre, é mas imagino que a, a expectativa é uma pessoa ser que protegida, é é? não é? é? Deve ser essa a primeira. Okay. Mas, mas imagino que a pessoa esbarre um pouco na burocracia e na... a, a pessoa A pessoa... Eu vou ter me dizer que a pessoa vai ter que ter muita sorte em tudo.
2: É, é um percurso Depende de Depende também de quem, a, a quem apanha. Sorte. Se vai ao, 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 à associação que a doutora Leona Valente Monteiro preside e é acompanhada, se vai à, à Guarda Republicana e tem a tal sorte do, do Ministério Público ter delegado a competência de investigação na GNR e ser essa pessoa investigada por um núcleo com formação se tem a sorte de ter um magistrado um do Ministério Público com formação sortes, claro, claro. e estas assimetrias que existem, e que a Pouco começou por dizer que havia uma assimetria muito grande no nosso país não é? Claro, querem recursos, é. querem infraestruturas, querem apoio eu não estou a desanimar com isto Nós estamos, a nossa função não é essa a nossa função é dizer, foi feita uma grande caminhada todos nos podemos orgulhar mas não podemos, como disse o doutor Mauro e bem, não podemos estar satisfeitos com... ainda Temos não estamos de estar à, à
0: sombra da bandeira, O que é que acontece é?
2: quando uma mulher quer sair de casa e ela, o marido não sai? A, a, a lei pode prever muita coisa, mas não consegue dar resposta a tudo. Uma mulher quer sair de casa. Tem os filhos na escola, estão no ensino superior. Tem um casal. Tem um casal. Tem um rapaz de 20 anos tem uma rapariga de 18. Amos, no ensino superior. Ela é vítima de violência doméstica. Ela quer, ser, quer romper com a relação de abuso e quer ser acolhida em casa-abrigo.
1: Então. Uhum. Sem os filhos. Só sem os é, é. filhos.
2: Vejam. Depois, o que é mais consensual é dizer, se ela fica, se ela se mantém na relação, não é? Se, se ela opta pelo silêncio, ela é responsabilizada. Quer dizer, não há, a lei prevê, está aqui... É jurista, não é jurista, saberá melhor do que eu, mas a lei prevê no artigo 134 do Código Processo Penal que estas pessoas tenham o direito de se recusar de pouco no testemunho. É? Elas muitas das vezes recorrem este, a, este, a este artigo porque é a única forma de se verem livros de um processo que é público, que é persecutório, é normal, é assim que funciona o nosso sistema jurídico, que é público, que não respeita a vontade da vítima, nem tem em conta os problemas que vai criar aos que ela já trazia. Pois. É que ninguém... Se nós parássemos um pouco, e não era preciso fazer, fazer muito, só parar um pouco e dizer assim, ok, esta mulher era vítima de violência doméstica e ninguém pode ser condescendente com isso. Todos nós temos que ter aqui um papel de proteção do papel. Mas depois... É que eu falo... O Dr. Mauro falava na avaliação do risco. Eu, nem, eu acho que nem vou entrar por isso. Não, Acho que precisava... Precisávamos de gosto, porque é profundo. Claro. Já, esta realidade que estamos a deparar-nos hoje, ela é discutida desde 1981 por exemplo. Houve um estudo uh, do Pegalou em 1981 que falava <risos> falava na, na, na questão da, da escalada, da uhum. violência uhum. E, e, e quando era a reação... Um estudo tão, tão, tão interessante, mas tem 36 anos. <risos> 36 anos e dizia assim, há uma escalada da violência. E a resposta policial... Ok, resposta policial, a primeira resposta policial que é dada, ok, não conhecem -se. o caso, é uma resposta estándar, digamos assim, é chamada a segunda vez. E agora vou boa a pensar, qual é a resposta policial da segunda vez que ela é chamada? Não
1: pode Já, ser igual à primeira. Não, não deveria,
2: não
3: deveria,
1: mas
2: se calhar é, não é? É isso. Não é? E é isto... Que nós, enquanto adultos nesta comunidade, enquanto pessoas que têm alguma responsabilidade, uns mais do uhum. que outros, obviamente, eu falo isto de perspectiva muito académica, que é isto que eu ando a estudar nos últimos claro. anos. É isto que preocupa o que, Qual é a diferença entre eu ir a uma situação de violência doméstica e dar-me um risco baixo, e, e uma segunda ou dava até ou até vou aumentar o risco, dá-me risco médio. E a segunda vez que a mulher é agredida novamente, a segunda vez, o polícia tem que fazer um novo, uma nova avaliação do risco e dar risco baixo. Então, mas não houve uma escalada da violência. Não,
1: não vai dentro. Então, mas o
2: instrumento, nós medimos a. Como é, como é que nós podemos medir a escalada da violência através da atribuição de um risco?
0: Claro. Baixo para médio é melhor do que nada. Sim, 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 sim sem dúvida. Mas é muito perigoso. Tenho aqui, tenho aqui uma intervenção é uh, muito colocada por, uh, por uma participante nossa, Margarida Piteira. Uh, ela diz, uh, e só faz aqui um pequeno reparo: ela diz que uh, filhas maiores de idade podem ser acolhidas em casa à vida. A em algumas. Os
2: filhos, homens, não. Filhos Exatamente. não sei.
0: É, mas pois pois, pois, mas está aqui o outro é. Mas as filhas podem. Claro, as é, filhas é, mulheres sim. É, diz aqui, tal como irmãs é tá? ou mãe. Não existe um para acolher vítimas do sexo masculino. Né, não, não
2: existe, tem razão. Mesmo não
0: acontece com é filhos de sexo filhos. masculino, o que representa de
2: facto uma, uma grande lacuna Isso. Pronto, então ela... Exatamente. É exatamente isso, isso. que a nossa ouvinte estava a dizer. Claro. Mas não é só filhos. Muitas nós temos, nós às vezes nós esquecemos que há pessoas que têm, que têm a seu encargo terceiros. Uhum. Pais, sogros, irmãos. E animais é domésticos, assim, por exemplo? Irmãos, Mestre. Eu estou a apontar para aqui. Como
3: Oi, aqui. Uh,
1: animais domésticos, coisas estão. E há pessoas é. que não se desvinculam com o ah, e, não, não, e por que por que abriam? É claro. claro.
0: claro. E por
3: que é que têm que ser de é casa? Nós temos que pensar, do ponto de vista também social, cada, cada uma das pessoas que é acolhida em casa-abrigo, a segurança social paga um X, a essa PSS. E há situações que se o agressor estivesse devidamente controlado, a pessoa nem precisaria de estar integrada, por exemplo, numa casa-abrigo e esse apoio social que está a ser pago à IPSS poderia ser uh, canalizado para a autonomia dessa família ou desse, desse agregado familiar sem as pessoas terem que estar necessariamente a passar por uma institucionalização. E, portanto, não podemos querer fazer um fato à medida que sirva a todas as pessoas quando todas as pessoas não são iguais, cada caso terá as suas particularidades, como, como falava o Dr. Paulo Pinto: não é? Pessoas em cargo, filhos do sexo masculino, uh, maiores de idade, que não podem ser acolhidos, animais de estimação, e portanto, acho que isto tem que ser pensado até do ponto de vista económico, existem estudos que demonstram os custos elevados que a violência doméstica traz para a sociedade, até porque sabe que as vítimas de violência desenvolvem muitas vezes, fruto da, da, do impacto da violência, uma menor capacidade de trabalho, baixas mais recorrentes, uma incapacidade laboral temporária muito mais frequente porque estão a ser vítimas de violência doméstica. E, portanto, há aqui também uma questão económica que deveria ser, ser pensada. Só para
1: acrescentar, noutros países não se põe em causa a veracidade daquilo que a vítima alega, uhum. como aqui. Aqui nós partimos do princípio que tem que se averiguar para pois, se pois. provar se houve ou não. Claro, e como pois. se parte do princípio da inocência, uhum. é a vítima que tem que sair de casa. Pois. pois. Ora, se pudéssemos fazer ao contrário e o ônus da prova, inverter-se e ter que ser o arguído um, a ter que provar que oh, não cometeu crime como mais outro... cível,
2: não tão criminal
1: nós teríamos o que acontece noutros países, que é a vítima até nem tem que recorrer ao, ao, ao tribunal criminal vai diretamente ao tribunal de família uhum. e diz, eu estou a ser agredida, portanto por favor atribua uma casa de morada de família para eu poder viver em paz pois. e ele é retirado da casa de morada de família Mas,
2: então, esse, há um modelo, áustrico, é um modelo é, austríaco nós temos, nós temos algumas são medidas,
1: medidas. De polícia. são
2: medidas de polícia e nós temos medidas de dessas muito no trânsito o um indivíduo que conduz, que conduz, que comete o crime de condução sob efeito de álcool. Ok? É, há a questão do flagrante delito, é certo. É, e, e na violência doméstica pode não ser. Não é se, se, se a questão da violência um
1: que Mas o, sem fazer é o artigo que
2: É o artigo 30 é, da, da, da Lei 112 que prevê isso. Mas portanto, estava eu a dizer que no, no Código da Estrada, todos nós, tipo somos condutores, e estivemos sob efeito, sob a influência do, do álcool, portanto, a partir de uma taxa superior a 0,5. Nós somos notificados e somos inibidos de conduzir.
3: Uhum.
2: Okay? As outras, ok? Isto é, é a polícia a impedir-nos de, de nós exercermos um direito. Uhum. Porquê? Porque é preferível isso do que prender. Okay. No nosso ordenamento jurídico, e corrigimos se eu estiver errada, por favor, nós permite o mais, permite deter, permite privar alguém da liberdade, uhum. mas não permite, por exemplo, um, uma, uma intervenção intermédia, ou seja, de limitar o acesso à moradia, à morada de família, nem que fosse por 72 horas até que nós possássemos ver o que é, é que está a acontecer. Né? Pois.
1: Claro que teríamos e que arranjar mais que 72 horas não, <risos>
3: não
2: Mas começaremos
1: por aí. Sim, depois, já não era mal. Depois... Mas já existem mecanismos na Lei 112 que permitem é. deter o orgulho. Mas
2: deter, está a ver.
1: Para a apresentação, para a aplicação de uma medida de coação que pode ser a afastamento. Mas, mas o que eu discuto é, é, é algo mais... Mas
2: porquê que temos que... De sim. ter. Não é preciso é, ter. ter partindo, do pre... partindo do pressuposto, do pressuposto do, da presunção da inocência, ok, ninguém está não vamos privar ninguém da liberdade, mas demos nos algum tempo, arranjar um sítio para este senhor ficar. Há outro fenómeno associado, associado que o Dr. Mauro fala muito nele também, que é a, a violência filoparental, certo? certo. É assim que diz. Exatamente. Sim, sim. É outro fenómeno que está a acontecer, que está a ocorrer, e é provocado pela resposta que o sistema de justiça traz que é ineficaz, que é pegar no agressor para aplicar-lhe a medida de, de proibição de contactar com aquele agregado familiar, portanto tem que ser de casa e para onde é que ele vai? Por norma, para a casa dos pais, são vítimas especialmente com vulneráveis, é razão da idade ou de
1: outros familiares?
2: Aquilo que o Dr. Mauro falou há pouco, de então, pegar nesse valor monetário e investir na reabilitação na, na socialização deste agressor que foi identificado em tempo tempo útil, a vítima sinalizou -o. e o sistema de justiça perde o seu tempo, que é necessário, obviamente, para o da Verdade. Ninguém está aqui a pôr em causa os direitos, as garantias das, das pessoas de ter uma, uma, uma investigação justa e adequada. Não é isso que estamos a discutir. Estamos a discutir coisas de valor maior, eu acho, que é o pois. valor da vida, o valor da, 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 da segurança, da liberdade. liberdade, de poder fazer, não é? De opção.
0: questão, a, a, que números é que nós temos ou que estudos é que nós temos que nos permitam dizer que a reabilitação é possível de se fazer em agressores, por exemplo, no caso, é possível fazer e uh, que tempos é que temos para fazer uma reabilitação de, desse género? É.
2: Quantas é que são postas lá? Porque, Exatamente. Sim, não é só os é mecanismos. Isso. É preciso que o Ministério Público decida que esta Faz. pessoa tem que ir para, para, ah. para um PAPD, que é um programa de agressores de violência doméstica, uhum. atribua uma suspensão provisória do processo, que é um mecanismo, mas a doutora se calhar saberá sim, melhor o que A, a suspensão
1: provisória do processo é, é, é como que numa fase na fase inicial do processo, uhum. na fase de inquérito, se suspenda... Processo, portanto, não é arquivado, é suspenso. Uhum. Embora muitas vítimas achem que foi arquivado porque <risos> ninguém lhes explica Exato. de uma forma. Claro, que elas entendem. Uh, é? que elas entendam. Uh, e, portanto, durante a suspensão do processo, são aplicadas injunções ao arguido que ele tem que cumprir. Uhum. Nomeadamente, a, a, a frequência okay. em programas para agressores, que é a Direção-Geral de Reinserção Social e Serviços Prisionais que aplica, uhum. e que durante, por exemplo, 18 meses, uhum. uh, aquela pessoa tem que frequentar. Esse programa. Sendo que, se durante esse período não existir nenhum novo facto eh, criminoso, sim, sim. ou não for dado a conhecer ao processo, que também acontece, existirem novos factos e a As vítima não elas. dar conhecimento claro. ao processo, um, se, e caso tudo corra bem, o processo, aí sim, é a fim vai. das... Esse tempo Sim. é arquivado. Uhum. Nós, a Associação Projeto Criar, como verificou que durante essa fase havia falhas, uhum. estamos neste momento a ser financiados pela Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade de Género para monitorizar suspensões provisórias de processo. Uhum. E neste momento estamos a dar conta de novos factos ao processo, Antes disso, explicamos às vítimas em que é que consiste a suspensão uhum. e, e também monitorizamos para, para ter e, em paralelo ao PAVD, temos um programa que se chama Os Gavi para, para vítimas de violência doméstica portanto, porque, porque achávamos que não fazia sentido durante a suspensão provisória de processo estar a trabalhar o arguido e, e não se trabalhar isso, a claro, vítima claro, psicóloga. Claro, claro, e portanto, claro. criamos um programa que corre em paralelo ao PAVD e estamos a aplicá-lo, chama-se o programa MOR+. MOR, M-O de monitorização, Sim. R é de reestruturação. Não, o mais é tudo aquilo que a associação já dava sabe. e que continua a dar caso seja eu, necessário.
2: Eu fiz, um estudo, eu fiz um estudo onde avaliei mil 660 casos onde uma outra e o que é que nós fizemos? Nós acompanhamos as reentradas. Caso de violência doméstica entre 2010 e 2013. Reentradas? Reentradas no sistema de justiça. Não reincidências formais ah. do artigo 74, que não tem que ser condenados e voltar ah. Só reentradas. Ou seja, era aquela situação em que nós tínhamos uma pergunta de base de início, que era: será que o sistema de justiça contribui para as cifras negras? Ou seja, a forma como nós respondemos ao problema da violência doméstica, será que afasta as vítimas? Porque a resposta que estamos a dar não é aquela que ela Exatamente. Então, para responder aos números. Uhum. E focamos-nos só em apenas, nesses 1.60 casos, apenas 230 foram alvo de suspensão provisória do processo. O que é estranho? O estranho na medida em que, se nós dizemos que as vítimas devem ser ouvidas no âmbito do processo, e muitas das vezes elas queixam-se que não são ouvidas e não são tidas nem achadas no desfecho do processo ou no desenrolar do processo, apenas 220. Foram, foram alvo de suspensão, ou solicitaram a aplicação da suspensão provisória do processo. Isto é, no caso da violência doméstica, a suspensão provisória do processo é, tem que ser requisitado, tem que ser solicitada pela vítima. Não,
1: Sim. o Ministério Público Sim, também pode propor.
2: Pode propor, mas ela tem que aceitar, ela tem que
1: aceitar e Bom, perceber o que se está exatamente. a passar que muitas vezes
2: na pessoa. É, é, é a diferença dos outros, os outros Ministério Público rege e faz. Porque a violência doméstica ela é tem um mesmo. papel ativo. E a suspensão provisória do processo,
1: em teoria, é excelente. Sim, eu inicialmente não concordava, mas depois de, de, pronto, de, estar, de começar a, a, comecei a achar que a suspensa provisória de processo é uma forma de <risos> muitas vítimas que chegam a nós e dizem que querem desistir do processo e uhum. é dizer calma há uma forma que pois. não é uma desistência, mas é uma forma de ter a certeza... Podemos trabalhar. É, e durante esse período de tempo... Podemos trabalhar.
2: Porque, porque se o Código de Processo Penal prevê a intervenção e a reabilitação do agressor, ressocializá-lo para que ele volte do, do agente, para que sim, ele volte sim. a ser um agente ativo na comunidade, nós temos aqui uma oportunidade, que é criada pelo sistema, não é? Portanto, temos aqui a possibilidade de pegar nesta pessoa, sujeitá-la a, um, a um programa. Agora, é aqui que começa o problema, eu penso... Há muito estudo sobre a avaliação dos programas, se são úteis, se funcionam, se não funcionam, qual seria o melhor programa, o um modelo de luz, ou um... enfim, não vamos discutir, não é esse o objetivo, mas perceber que há aqui uma oportunidade criada pelo sistema de para reabilitar o, o agente ou a uhum. e que se perde. ou seja, nestes 230 casos que foram monitorizados, quantos é que já julgam que foram monitorizados? Porque a grande, a grande questão que se colocava e eu partia desse princípio é que todos os casos que fossem de suspensão provisória do processo eram todos eles monitorizados pela DGRSP que é o crónico da uhum. S.A.L. de Revisão e serviços Pisionais. Não. Sim. Não são todos monitorizados. Só aqueles... Porque há muitas suspensões provisórias do processo que apenas têm como injunção
1: o pagamento de uma verba, uma associação
2: ou ah, outra sim, coisa. Qual... Claro que sim. o pagamento dessa verba é uma, uma instituição por muito, muito nobre que seja isto não traz nada de Bom, reabilitar no menos que
1: faça a vítima eu não entendo muito bem.
2: Mas isso não trata nem reabilita ninguém. É uma punição. Dá, dá quase sei. para termos o tratamento de perguntar quanto é que custa bater numa mulher. Até e depois custa?
1: são valores evitórios. É. Por que é isso? 200 euros,
3: 400, 400, euros, 400 né? euros, 500 é. euros a uma vítima é. de... E matar é. uma mulher, quanto custa em termos de pena? Em
2: termos de pena? Não,
3: é porque Não, é
1: apenas... Não. Sim. É, é,
2: é, são, 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 são questões... Portanto, destes 230 que, que mulheres que pediram então que o marido fosse alvo de, de intervenção suspensão provisória do processo, apenas 70 foram alvo de acompanhamento pela Direção-Geral de Reação muito pouco. Muito pouco. e serviços precisam muito pouco e quando nós vamos procurar variáveis que pudéssemos identificar, ou seja, que variáveis é que, é que estão presentes na decisão do Ministério Público para encaminhar estas pessoas para a TGRST nós poderíamos logo à partida, sei lá consumo de substâncias psicoativas, álcool é? drogas um, ou outros comportamentos, mas pelo menos estes dois parecem, aliás toda a literatura escrita no mundo anglo-saxónico não só, refere isto uhum. Uhum. não mas também aqui é... 50% das pessoas que não são encaminhadas Sim.
0: têm dependência <risos> portanto não se compreende. a minha aqui é também uh, se calhar esse uh, DGRSP uh, DG, DG, RR. É fusão entre a direção eles terão, geral, e eles terão capacidade para fazer ter. essa mudança Que de... não, não podem ter, é lógico. Que
2: Quer dizer, se, às vezes até com casos. Mas, uh, mas, mas se calhar não. seria um bom argumento, digo eu, não conhecendo, obviamente, hum. uh, os, os contornos de, de tudo isto, mas se calhar era um bom argumento para que a direção-geral pudesse e devesse não é, chamar a si esta, esta, esta missão. Claro. E eu, para trabalhar estes agressores, preciso nunca menos de 18 meses. Sim. Há suspensas provisórias de 6 meses. É verdade. Não tem tempo para se trabalhar claro, com nada. Claro, ninguém. Claro. Nem, 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 aliás,
1: dias se, se
2: ouvíssemos a falar do Dr. Marco é um programa PAVD, no mínimo, tem -se 24 Eu sessões. Eu
1: acho que a, este problema se resolve mais fundo, na consciencialização de base, hum, nas hum. escolas, com as crianças. Também, claro. Porque um, estes agressores têm crenças muito enraizadas um, de que podem discriminar uma mulher. Eles acham, é. de facto, que as mulheres são inferiores. Eles... Muitos
0: deles vêm de... É, quer dizer, isto já é um problema transgeracional, é. transgeracional é. Ah, não é? é? Que vem já de pais e dos após e do que mais.
1: É muito difícil avós, mudar isto. Não. não digo que não haja alguns resultados, porque claro. há, mas é preciso ir tão fundo, tão fundo dentro deles, claro. que eu acho que em 18 meses, que é o máximo que pode <risos> ser aplicado, Trabalhar conceitos é como o
2: respeito, pois. Quanto tempo é que nós, uma pessoa que viveu toda a vida, uh, a, a achar que na sua na, na sua na sua pirâmide de poder e controlo, ele, ele é o verbo okay. superior? Okay. Exatamente. <risos> Vamos agora Muito. dizer o que é que é o respeito, o claro. que é que é o amor, do que é que são são, conceitos, o que é que é... são muitos conceitos que é e, e que São conceitos são trabalhados e que têm que ser desconstruídos, atribuídos novos significados e ele perceber que de facto há outras formas. Uhum. De ele de, de lidar com estas frustrações. Mas e as taxas de sucesso disso é, é depende do que é que, o, que como é que o Luís avalia o sucesso ah, do programa, ou, ser, avalia é se uma bom. pessoa reincida ou não? não sim, sim. Sim, sim. Sim. Se, se avaliar, se, se avaliarmos, se avaliarmos, fala muito se avaliarmos um programa de intervenção de agressores pelas taxas de, 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 de é isso, isto é, pelas taxas de, 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 de reentrada, uhum. pelas as novas agressões. Sim é uma forma, acho, muito redutora de, de avaliar um programa pois. ele pode agradir. não devia agredir nunca, não é? Pois. por sistema, mas não, não podemos avaliar só por aí Sim, claro, uh, tem que haver outro, outros, outros indicadores ah, tá. outros, outros, outros valores eu não me atrevo a dizer nenhum hum. porque vai variar muito de programa para programa, vai variar hum. muito de, de grupo para grupo imagine-se, por exemplo, num grupo que seja muito heterogéneo, em que envolve por exemplo, elementos ou cidadãos da construção civil com magistrados do Ministério Público é um grupo que nunca vai funcionar para resolver questões de base como o que é o respeito. Não é? Claro. Não é? Também não, lá está. Depende muito do programa que é utilizado. Claro. Se o programa é aberto, se o programa é fechado, se permite entradas é. ao meio. Temporal também, não é? A questão temporal, uma coisa é
3: avaliar o sucesso da intervenção no primeiro mês, outra coisa é avaliar o sucesso da intervenção daqui a três anos. E, portanto, há, há um conceito fundamental na intervenção com agressores independentemente do tipo de crime, que, e não só, até com, com perturbações de, aditivas, que é o conceito de prevenção da recaída. E, portanto, nós não podemos achar que fazemos um programa, seja ele de 18 ou 24 sessões, e a pessoa vai à vida dela e nunca mais fazemos uma gestão do risco e, portanto, essas pessoas têm que ficar sinalizadas e recorrentemente, de uma forma uh, acompanhada, Tem que se percebendo a tal reintegração do ponto de vista social, que é essa a finalidade da, da pena. Exatamente. E depende também muito do grupo, como dizia o, o Dr. Paulo Pinto. Ou seja, se eu colocar agressores que têm perturbações do álcool ou uma dependência do álcool é completamente diferente de colocar agressores que têm uma perturbação da personalidade e, portanto, depende muito da problemática que está também subjacente à questão da, da violência.
0: Absolutamente. Eu tenho aqui mais uma questão, esta colocada por mais uma participante, Maria Cândida. Ela gostava de perceber exatamente o que é que acontece ao agressor, portanto, quando é identificado um agressor, qual é o procedimento que lhe é aplicado a nível da, 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 da proteção da, da vítima, o que é que existe aqui depois que está previsto por lei que pode ser Uh, Eu,
1: na, na minha prática, o que costumo fazer é a queixa-crime. Uhum. Portanto, faço a queixa-crime, não, não é a vítima que vai à polícia apresentá-la, eu própria a faço, portanto, uhum. trabalho com a vítima os factos todos que ocorreram durante o período de tempo que ocorreu, Sim. e depois damos a entrada da queixa-crime diretamente no Ministério Público. Uhum. Nessa queixa-crime posso já pedir a aplicação de medidas de coação, Decoação. nomeadamente uhum. afastamento, uhum. ou o que seja, e normalmente junto uma avaliação de risco. Ah, okay. Faço um, o DASH, que é um, um sistema de avaliação de risco, uh, para também quem recebe uh, a queixa poder uh, perceber aliás. e avaliar. A, a, a polícia agora tem um sistema diferente. é não muito
2: parecido com o DASH. É Avalia em três fases, baixo, médio e elevado. Pronto, é o... o DASH é low, medium and high. Hi. <risos> <risos> Depois... é, mas o DASH é muito parecido. Aliás, ele, é, ele, ele, tem, ele vai buscar vários... Ele foi desenvolvido pelo mínimo, mas, ah, mas está disponível na internet. Sim, está. pesquisar. Está, sim. o de... site do Ministério Público está o instrumento que a polícia utiliza para avaliar o risco, o nosso. Okay. O site do setor.
1: Depois, se a medida de adequação não é rapidamente
0: uhum.
1: uh, aplicada, uh, insistimos. Claro. <risos> com uhum. requerimentos, é atrás de requerimentos, para tentar que ela seja o mais rápido possível. Nesse
0: momento, nesse momento a, a vítima é aqui, colocada numa casa de abrigo.
1: Depende. Depende muito da situação. Pode, Pode haver situações em que é necessário ou ela vai para... ou fica na mesma casa com o agressor. Também pois, acontece.
0: Pois, mas isso, mas, mas isso eleva muito é o risco. Não é? É.
2: Normalmente, depois a partir daí, começa problema. Ou pois. começa outro problema. O tribunal precisa de ouvir a pessoa. Se estiver acompanhado por uma instituição que lhe possa dar outra morada, possa fazer a ponte entre a morada, a correspondência manda a correspondência para este, para este local e depois entra em contato com a vítima uhum. há sempre estratégias para nós conseguirmos um, fazer com que a vítima seja, esteja mais seguro se for na polícia um, lá está é um é, a polícia tem a obrigação, não é? no menor prazo possível a lei mudou a lei, a lei, a lei, centi, a lei 112 mudou isto foi no artigo 29 que, e no artigo 29-A, ah, que a partir do momento que, que um órgão criminal tenha conhecimento da prática, tem que comunicar imediatamente ao Ministério Público. Uhum. O Ministério Público pode ou ficar com o processo ou determinar ao OPC, num prazo de 72 OPC é um acrónimo para o órgão psicriminal uhum. possa, uh, num prazo de, uh, uh, no menor prazo possível, mas sem esteira a 72 horas, possa produzir prova uhum. para que possa tomar uma medida, possa aplicar medidas de coação. Agora, uhum. aqui é que a sensibilidade. E a prova, prova, é, prova é ouvir estupendo? a senhora.
3: É. Por claro. exemplo, é. basicamente. É. Por exemplo, que é obrigatório na
2: sequência da apresentação de caixa, na medicina legal.
1: Sim,
3: também.
2: Sim. Okay. 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 Um, uh, o encaminhamento das notificações. O processo de violência doméstica é um processo muito tenso. Ou seja, é um processo muito denso na medida em que, para além do alto de violência doméstica que é um modelo padronizado, uhum. todas as polícias usam esse modelo, uhum. ou seja, pode não ter graficamente igual, mas recolhe-se o mesmo número de elementos. Sim, sim. Se tem filhos, se não tem filhos, se consomem alcoólicas, não. A polícia, ou as Forças de Serviço de Segurança, para além disso têm que... Fazer a, a RVD, que é o sinónimo de tais, né, é risco de violência doméstica, nós temos dois modelos, temos a 1L e a 2L, 1L é a primeira linha, uhum. é feita por todos os elementos policiais no momento em que têm conhecimento da prática de, de, do crime, seja quando o elemento policial se desloca à casa da vítima, ou quando a vítima vem à casa, vem à esquadra ou ao posto a apresentar a queixa, então ele tem que fazer o RVD, 1L, a vítima tem o direito a ter uma cópia do auto de notícia, que lhe é, está, está previsto na lei, tem o direito a uma cópia do auto só a vítima. É importante. Uhum, uhum. E depois temos que também fazer um plano de segurança. Esse plano de segurança, no fundo, é um conjunto de orientações uh, adaptado à, à, à ideia da vítima. Uh, nós tentamos perceber se a vítima quer, se pretende, já saiu de casa, se pretende sair de casa ou se, na, ou, ou se não pretende sair de casa. Uhum. E adaptamos dando-lhe um conjunto de... Um, um conjunto de, enfim, de ideias, de, de, de sugestões, para que ela possa aumentar a sua, a sua segurança. Sim, sim, sim. Depois, caminhamos, obviamente, no caso, para o Ministério Público, e continuamos a monitorizar. O que é que acontece? Tem muito a ver com a classificação que nós damos. Se o risco for baixo, médio ou elevado, o risco é avaliado consoante essa classificação. Sim. Se for um risco elevado, o processo é reavaliado entre 72% a 7 dias Sim. se o risco for médio é avaliado, o processo é avaliado em 30 dias se o risco for baixo é reavaliado em 60 dias isto levanta N claro, uh, depois se a vítima voltar a, a, a ser agredida e voltar a fazer um novo aditamento acrescentar ao processo crime que já foi denunciado é feita, uma nova é feita uma nova avaliação. Não é uma nova reavaliação. É feita uma nova avaliação a partir daquele momento. Uhum, uhum. Como se o que está para trás... Mas o que é errado? que perdemos a escalada. Pois,
0: pois, pois, pois. pois, pois
2: é preciso é... ter cuidado com o dizer... Mas é um problema que... Lá está, o instrumento é, é ótimo, instrumento é necessário, o instrumento... Imagine-se não haver este instrumento. Quando a lei estabelece que todo o crime de violência doméstica é urgente e prioritário, que é a Lei 4 de Política Criminal que era a Lei de sentido e diz toda a crime de violência doméstica é urgente. Portanto, corre os seus termos como se tivesse preços preventivos. Ou seja, não para. Uhum, Férias uhum. judiciais, dando nos um conjunto de, de instrumentos, de decisões que têm que ser tomadas no imediato. E faz sentido, porque estamos a falar de vida, faz sentido. Mas, por outro lado, quando tudo é especial, ninguém é especial. Porque é impossível acudir toda a gente.
0: Vamos ah, claro, um claro. Não há, o sistema não consegue dar
2: resposta. Então, temos é. de fazer uma tal triagem. É. Daí que o DAS, daí com esses instrumentos de avaliação de risco não permitam sim. ao Ministério Público, que, que é quem dirige, que é quem quer canal, claro. toda a investigação, tenham mais insight sobre o que é que está acontecendo naquele processo em concreto. Claro. Podemos é, é tentar perceber como é que estas avaliações são feitas. Será que elas, de <risos> facto, espelham. O risco que esta mulher está a enfrentar será justo Muitas dizer.
1: delas às vezes nem transmitem a uh, verdade toda. Nem verdade. Sim, com receios. Com receios, o exemplo da violência sexual. Sim. É a última, um é a um última um da violência que ela diz.
2: Que então, é elas nem percepcionam algumas nem, delas Algumas delas acham que é um
1: dever. De, na, exatamente, depois, na, na constância no...
2: do matrimónio, Sim. é um dever matrimonial. Mas, Muitas vezes, Estão e são violadas ah, não, e está tudo esse bem. Nível e
1: é o último. <risos> é verdade. É a última das situações. Aliás, nós abordámos,
2: sabendo isso, nós abordámos com, com alguma cautela, com alguma prudência. É. Mas lá está, para dizer, para dizer à senhora, que se, se tivermos que fazer uma denúncia, ele é. é ele resume-se a isto: o agressor é o último a saber. Pois. Porquê? Porque nós temos todos. O sistema policial, o sistema, o sistema de investigação criminal, tem que montar todo um processo contra esta pessoa. Portanto, tem que reunir um conjunto de provas. Ela será a primeira pessoa a ser ouvida, depois eventualmente algumas testemunhas, que ela possa instruir ou indicar. Vai ao instituto, recolhemos essas provas e aí, depois de reunir toda esta prova, temos um processo de facto contra a pessoa... Às vezes
1: ou tem-se N testemunhas é. antes de chegar antes, à constituição da ruína. Aliás, que a norma
2: eu... é a última. Que é, o... que é para ser confrontada.
1: Quer dizer, ela até pode estar a viver com ele. E Pô, eu
2: é, nunca, é, é. ele e eu sabe. nem sabe. Pois, pois, pois. Por isso é que vai começar toda a noite. Depende. <risos> muitas podem-se manter na relação.
0: Claro.
2: Mas nós, nós temos é que perceber se manter-se na relação não é perigoso pois, para claro, ela. Claro, que claro. Isto é muito difícil, é. mas também é compreensível. E às
1: vezes é muito difícil fazê-la ver, ver que é ver. um risco. Exatamente,
0: exatamente. E é
2: muito difícil. lei que uh, há muitas pessoas que tentam não ir, tentam não falar. A classe médica deu um salto muito positivo. Ao, ao, ao tirar o peso do código ontológico, para mim sempre foi uma falsa questão de se, se porem por detrás, como se os psicólogos tivessem código de ontológico, ou as outras obras profissionais, é? claro. dizes dizer não, esta mulher está em perigo, mas o meu código não, não me permite. Portanto, olha...
1: Apesar de ser um crime
0: de... Exato, e apesar de ser funcionário, de ter obrigações é. legais. Eu tenho aqui a, a,
1: Margarida, a Margarida
0: Piteira, que uh, também, em jeito de uma reflexão, uh, diz o seguinte, da minha experiência aos agressores, a menos que tenham outro tipo de crimes associados por norma, é-lhe atribuída a pena suspensa. Uhum. Também, muito, também por muitas das vítimas se recusarem uh, uh, em, em falar. Sim. Mas penso que, sobretudo pela falta de formação e sensibilização dos elementos que atuam nos nossos tribunais e decidem sobre a vida de, das pessoas diariamente. É, muito,
2: é, muito, é um plano é muito complexo. Pois, muitas Isto dimensões, de, não é? É porque é muito fácil dizer que a culpa é dos tribunais. É ob ob absolutamente correto, ou seja molduras penais inferiores a 5 anos.
1: E eu, eu até digo mais, às vezes, foi feito um estudo, eu fui não, fui mesmo orientadora de uma tese mestrado sobre a violência sexual, e hum. daí ter falado sobre esse tema. Um, nós analisamos 300 e muitos casos judiciais hum. onde havia um, um, no fundo a violência física, psicológica e a sexual. Hum, e o código, o, código, não, o artigo 172 do, do código penal diz que Hum, se, se houver hum, violência sexual e se houver um crime que puna mais do que o de violência doméstica, é sobre esse crime que, ela, que, que uma pessoa tem que ser punida. Uhum. Portanto, o que é que aconteceria? Que deveria acontecer se é punido por... ser punido por violência doméstica uhum. e por violação? Haver dois, dois crimes. Nestes processos todos que vos falei, só num. É que o tribunal de Consiga. facto considerou eu dois crimes eu e onde houve tive... pena de prisão efetiva. Exato. Ele foi preso porquê? porque eram dois crimes. O, o como passado, foi superior a cinco anos. O júri foi superior e ela acabou por ser. Porque em Portugal,
2: se, se a moldura penal for inferior a cinco anos, é pena suspensa. Se for primário ou primário. É
1: inacreditável como algumas mulheres dizem ter sido violadas durante a constância de casamento, vezes e vezes sem conta, e são só punidos por violência doméstica. Sem uh, atender ao crime de violação. Ah,
2: eu eu lembro-me de ter ali de um acordo que. Não era um acho que era e é
1: morto.
2: Morto. Não é Eu se lembro de um acordo um que até foi polémico, que, que considerava, porque é um coletivo que se considerava, que quando é cometido pelo marido. Não é tão grave, ou não, é, não tem a mesma gravidade por um é. outro estranho. A Convenção
1: de Istambul vai dizer exatamente o contrário. Não. Quando é intrafamiliar é muito mais grave do que Mas, quando... Ainda,
2: quando... Há uma, ainda há uma dificuldade ah. em mostrar sim. e em fazer compreender sim. que não se trata da relação, trata-se da vontade, trata-se da liberdade da pessoa, claro. dizer não quero, não, claro. não é? Tenho claro. o direito de, claro, e, e de fazer respeitar isso. Nós somos muito rápidos a retificar as. Mas se isso tratado, fosse
1: cumprido, uh, fosse muitos do, dos casos de violência doméstica dariam penas de prisão, de prisão efetiva. Mas já se claro. vai mais.
2: Já se vai vendo penas
1: mais pesadas. Mas,
2: uh, mas já está, se for inferior a 5 anos.
1: E no todos. abuso sexual de crianças acontece mesmo, é sempre pena de, é, é de
2: suspensa. suspensa. Que atribui-se muito à criança a confabulação e a ideia de que ela está a inventar que está a pena tem
1: que ter havido prova pois, claro. então aí já é uma, não é uma confabulação
2: dá uma ideia que eu faço agora para o papel do ERA ah, mas aquilo
0: não foi Não,
1: não ela depois
0: <risos> esquece, cuidado é, Dr. Mauro não... quer dizer alguma consideração em relação a isto que estamos aqui a falar?
3: Não, apenas sublinhar e falámos há pouco a doutora Leonor falou da Convenção de Istambul e é uma convenção que, lamentavelmente, se calhar muitos das, dos decisores judiciais desconhecem essa própria convenção... E remetendo, inclusive, para a questão da regulação das responsabilidades parentais, que diz claramente que uma das circunstâncias agravantes é a violência doméstica ter sido exercida contra ou na presença da criança. E, portanto, basta ter sido exercida na presença da criança para se figurar como circunstância agravante e fazia todo o sentido que isso se refletisse depois na decisão em termos de regulação das responsabilidades uh, parentais. Porque, infelizmente, uh, quando falamos em violência doméstica, Obviamente que fala-se da mulher vítima, mas quando vamos olhar para as estatísticas dos acolhimentos feitos em casa de abrigo, a principal vítima que é acolhida são os filhos que acompanham as mães para uma casa de abrigo. Em, em média, uma mulher chega à casa de abrigo com dois, três filhos. E, portanto, são muitas crianças a ser expostas a este fenómeno que exigiam uma resposta muito mais célere e, e eficaz. Mas para termos uma resposta mais célere e eficaz, vamos voltar ao início da nossa conversa. Falta formação e, por outro lado, falta recursos humanos que permitam cumprir com este, com este requisito do, de um crime urgente, que não parem férias judiciais, etc.
1: Só para acrescentar, já tive um juiz que, que na minha cara me disse que a Convenção de Istambul não lhe interessava para nada, que nunca iria ler... Que não, para Mas, ele isso não era. Isso julgamento. foi dito. Foi dito isso na minha está gravado,
2: gravado. Não,
1: por acaso foi depois do, do ah. julgamento acabar, depois das minhas alegações, eu disse: os outros têm que ler a Convenção de Istambul. E ele virou-se para mim na cara e disse: Eu não vou ler essa Convenção porque a mim isso não me diz nada.
3: Ou dizerem que podem fazer mais queixas no Conselho Superior de Magistratura, que isso não mete medo nenhum e, portanto, continuam a fazer aquilo que querem e da forma que querem.
0: Pois é isto. <risos> Enfim. Olha, muito bem, muitíssimo obrigado. Nós estamos a chegar mesmo à nossa, à nossa hora final, são 20 horas. Uh, queria agradecer naturalmente à doutora Leonor Monteiro, uh, ao doutor uh, Paulo Pinto e ao doutor Mauro Paulino, também à distância, o contributo que, que nos deram nesta, nesta nossa hora de, uh, em que estivemos a falar. Um bocadinho desta temática. Queria também referir uh, que, e uma vez que falamos dessa situação, que efetivamente falta uh, o, o cunho da formação essencial também para, para formar pessoas preparadas para... para de alguma maneira de abordar esta temática. Aqui no Instituto de Criado nós temos previsto um curso de técnico de apoio à vítima, que está previsto para dentro de alguns dias, para o dia 14 de novembro de 2017. É um curso que será executado de forma presencial e também em, em live streaming, ou seja, mesmo quem não tenha a possibilidade de estar presente fisicamente nas nossas instalações poderá realizar este curso. Isto é um curso que está naturalmente previsto por lei para poder proceder à situação de apoio a, a vítimas de violência uh, e, portanto, se tiverem interesse, poderão também, uh, naturalmente, uh, consultar o nosso site e, uh, e pesquisar por este curso, o curso de técnico de apoio à vítima, onde também, o Dr. Paulo Sim. Pinto, a Dr. Também Helena e e a pós-graduação também. Violência, violência doméstica. Violência doméstica também que está, que está na nossa, no nosso site, que poderão também consultar, uh, e que também estas temáticas são naturalmente... Uh, Mais uh, aprofundadas. absolutamente. Muito bem. Uh, também referir que a gravação deste webinário vai estar disponível dentro de alguns momentos. Uh, deverão os participantes receber o link de, de, de acesso a esta gravação. E também, se quiserem, uh, naturalmente também solicitar o certificado de presença... Neste webinar também o poderão fazer através desses links que serão enviados dentro de alguns momentos por uh, o vosso e-mail. Agradeço mais uma vez a presença de todos, uh, foi um prazer imenso, uh, qualquer dúvida, qualquer questão, uh, estão inteiramente à, à, à disposição aqui do Instituto CRIAP, uh, mais uma vez, muitíssimo obrigado e esperamos ver em próximos eventos futuros, uh, basta estarem atentos também às nossas notícias que iremos publicar também nas nossas newsletters e na, no nosso site. Mais uma vez, muitíssimo obrigado e obrigado mais uma vez à, à, à vossa presença. Boa noite. Obrigado. Deus, boa noite, até à próxima.